0: Dette er Fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 2014 blir Antonio Conte sjef for landslaget. Målet er å vinne EM, men snart begynner han å kjede seg. Når Chelsea gir ham sjansen, tar Conte oppkampen mot Pep, Klopp og Jose Mourinho. Da han var uta Juventus, skulle Antonio Conte egentligen ta en paus. Han skulle kanske ligga litet på stranda, äta lite god pasta, studera lite engelska, men sen väntade på en ny klubb. Men så rörde Italien på hode och rumpa ut av gruppen i VM och Cesare Prandelli fick fiken. När fotbollsförbundet ville göra han till den tredje bäst betalda landslagstränaren i världen, så blev Conte för fristad till att kunna säga si nej. Så mye tjente han at forbundet trengte all hjelp de kunde få fra sponsorene for å kunne betale lønningene.
1: Conte tog jobben med mål om å innføre den kulturen han hade skapt i Juventus. «Jeg er her for å sa Conte. «For meg er forskjellen mellom seier og tap den samme som mellom liv og död. Men starten var tung. Italia slet
0: seg til EM med grusom fotball, og Conte byttet ofte formasjon på leting etter noe som funket. Samtidig kranglet han med trenerne rundt omkring i Serie A, fordi de ikke ville gi slipp på sine spillere. Faktisk gikk han så langt at han kanselerte flere treningsleire i ren protest. Han klaga på det lave antallet italiener i Serie A, og hamna på krigsstien men en gamle dame. Da Claudio Marquisio ble skadet, mens han trente med landslaget, anklaga Juventus Conte for å kjøre spillerne «alt for rart».
1: Etter kun 6 måneder i jobben var Conte så sint og frustrert at det var rykter om at han kom til å slutte. Han ble værende frem til EM, men like før turneringen startet, så sa han at han ble rastløs av å gå så lang tid uten kamper. Han ville jobbe mer, han ville se spillere oftere, og han ville konkurrere hver eneste helg. Snart ble han selvfølgelig anklaget For å ikke respektere denne svære jobben Som skulle være den beste i italiensk fotball och kritiken stiller meg jo ikke akkurat Da Conte ble klar for Chelsea Før EM var i gang
0: I EM satt Conte med dårlig kort på hånda Marquisio var ute Marco Verratti var også skadet och og Conte var allergisk mot spillerne Som ikke fulgte åretre Mario Balotelli ble ikke engang vurdert og Andrea Pillo, som nå var i New York City, ble heller ikke ringt opp. I stedet tok Konto ut sine gamle forsvarsbauter fra Juventus, pluss et knippe politelige arbeidshester. Den største offensive profilen var Graziano Pelle, som spilte for Southampton på den tiden. Noen mente at dette var
1: det verste landslaget Italia hadde sett på over 50 år. Men Conte ville ha ting på sin måte, og ga full gass med de spillerene han hadde valt ut. Han samlet stallen på treningsleir i Montpellier, hvor barnen var beskyttet med piggetråd, sikkerhetsvaktor og bjeffene innsinte råttfeilere. Hverken presse, eller spioner, eller speidere fra andre landslag skulle få se hvordan han trente sine spillere. Conte innførte 3 igjen med innøvde offensiv trekk hvor alt gikk på skinner, og da EM kom i gang, vad ingen forberedt på det Italia hadde planlagt. Da Italia knuste Belgia
0: 2-0 i gruppespillet, ble Conte ansett som EMs fremste strateg. I åttnedelsfinalen leverte de en taktisk mesteklasse mot Spania, men Kodde biffet ut ordre og pekte i øst og vest for å vise hvem skulle presse. Italia nådde kvartfinalen mot Tyskland, hvor de tappte på straffer etter ett pinig forsøk fra Simone Sasa, men Conte hadde fått stor respekt
2: fra mange, inkludert vår venn Even Bråstad. Det er altså ett italiensk landslag som, som kommer sig til en kvartfinale, nesten slår ut regjernet verdensmester med Emanuele Giaccherini og Marco Parolo som mindreløpere, Eder, og... Graziano Pelle på topp altså det er et helt totalt profilløst italiensk landslag som, som ble byggt på kontemåten. Giaccherini har jo sine vakreste fotballuker de, de, den sommeren der så han, han byggde det laget på den måten han så at det, det trengtes for å spille på den måten han, han ønsket Etter en så intens sommer så hadde kanskje
1: andre trenere tatt ja, kanskje noen uker eller en, en måned med, med fri men mindre enn to uker etter Italias e sitt, så var Conte på plass på Sanford Bridge for å bli presentert som trener for Chelsea. På pressekonferansen snakket han god engelsk, og om spillerene hadde håpet på et par rolige uker på feltet, så ble den ideen fort borte da Conte nevnte ordet «arbeid» 32 ganger på under en time. De virket også som om han var åpen for flere taktiske ideer, han samlinger seg selv med en skredder som har kommet til London för å finna ett system som passer laget perfekt.
0: I løpet av sesongoppkjøringen i Kalifornien trente Conte laget i seks timer om dagen. Snart hadde han skreket så mye att han hadde fått sår hals og trengte medisiner for å bli bedre i halsen. Chelsea spilte i International Champions Cup hvor de lagde flest frispark och fikk det eneste røde kortet i turneringen. Akkurat slik
1: Conte ville ha det. Man Conte visste at han måtte ha inn spillere for å nå sinne mål. Det var jo en grunn til at Chelsea hadde kollapset totalt under Mourinho den forrige sesongen, før gode gamle onkel Guds Hiddink hadde tatt over spakene og styrt laget til en tiendeplass, ett poeng bak Stoke City. Chelsea hadde røk ut av sjette i FA-køppen, de hadde tapt i fjerde runde av liga Cupen, og de hadde blitt sendt hjem i åttnedelsfinalen i Champions League. Selv ikke kommune til Skil hadde Chelsea klart å vinne.
0: Nå skulle Conte svømme blant tegne i den engelske eliten. Pep Guardiola hadde nettopp kommet til City, Jurgen Klopp var i gang i Liverpool, og Jose Mourinho hadde nylig sjekket inn på The Lavery Hotel i Manchester. Ifølge engelsk presse ville Conte ha en seks spillere, og det brent kvikt. Men innen ligasesongen var i gang, hadde han kutt fått ett av sine første
1: valg, nemlig N'Golo Kanté. Dette til tross vant Conte sine tre første liga ligakamper, han gikk ut i en litt sånn uvanlig 4-2-3-1, i hvert fall uvanlig til å være han, med Ivanovic på høyre bak, Aspiliceta på venstre, Oscar centralt sammen med Matic og Kanté. Men Chelsea var aldri spesielt overbevisende i disse kamperne. De trengte et sent mål fra Diego Costa, for å West Ham hjemme, og bort mot Waterford lå de under 1-0 med 10 minutter igen. Så like før vinduet vi 1. september fikk Chelsea in David Luiz og Marcos Alonso, begge virker som hastekjøp for å holde Conte fornøyd. Da ligan
0: fortsatte etter landslagspausen, falt Chelsea sammen totalt. Alle problemen som hadde boblet under overflaten de første kampene kom nå til syne. De klarte kun 2-2 borte mot Swansea, og så tappte de 2-1 hjemme mot Liverpool. Da de møtte Arsenal borte, føltes det ut som en kamp Chelsea måtte vinne. I stedet lå det 3-0 til pause, med store avstander i laget og grove personer i feil. Dette er kommenteringen fra BT Sport. Det er 2-2 her, David Luiz Gary
1: Cahill, og Alexis Sanchez er og Nezant Ørzel kan gå til
0: Chelsea apart
1: I løpet av kampen vandret Conte langs sidelinja med bøyd hodet. For en fyr som hadde gått mer enn en hel sesong i Juventus før han tappte sin førsteliga-kamp, så var dette et totalt sjokk. Chelsea lå nå på åttende plass, 8 poeng bak City, som hadde vunnet alle sine kamper. Da Conte ble intervjuet på TV etter kampen, virket han fullstendig nedbrutt. I'm not the result you wanted, not the performance you wanted. What happened today?
2: What happened? Mm, I think that uh, uh, Until the, the first minute mm, We didn't have the, the right attitude and uh, Yeah, I think that uh, uh, We played a bad game against uh, updated and reorganized the very prepared the under tactical fiscal aspect. And yeah, I think that um, uh after today we are thinking that uh we 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 must work a lot. We must work a lot because now we are a, a great team only on the paper.
0: Men Konte hade gjort en vrid i löpa av fasen. I et forsøk på att snu kampen hade han lagt om til 3-5-2 och efterpå fick han spörsmål om denne manövern.
1: You went to a 3 5 Is that the future here? Is that the possible solution? Ja, yeah. det yeah, ja. Yeah. Konte lot altså bare denna möjligheten hänga lite sån i luften. Men han må ha brukt den neste uka til å jobbe steinhardt med ulike muligheter og løsninger, for da Chelsea møtte Hull borte i neste kamp, hadde Conte endret til 3-4-3 fra start. Aspil Keta var nå inne som høyre stopper, Cahill spilte på venstre, David Luiz fikk Bonucci rollen sentralt, mens Ivanovic satt på benken. På midten skulle Kanté og Matic vinne alt av dueller, på vingbækene spilte Alonso og Victor Moses, og fremme den Hazard og William som playmakeret bak hos Det var nesten ingen i Premier League som spilte med tre bak på denne tida, men Chelsea de vant 2-0 og kom til beholdssystemet. Det ble starten på en av de mest utrolige snuoperasjonene
0: Premier League har sett. Chelsea strakk seierstreken til 13 ligakamper, noe som skjøt laget til toppen av tabellen. Plutselig var Cale bunnsolid, David Luiz så ut som Frans Beckenbauer, och Victor Moses var gjenfødt som en blanding av Dani Alves och Cafu. Så disiplinerte var spillerne at selv Diego Costa gick ti kamper uten å se hverken gult eller
1: rødt. Og det var nesten kun Conte som kunne klart dette med de spillerne. Igjen var det systemet som fick maximalt ut av navn som ellers var ganske begrensende.
2: Han gör ting väldigt enkelt hvis eh premissen ikke er til stede for å gjøre det vanskelig. Han sa jo det i Juventus, han har lyst til å spille 4-2-4 sånn som man gjorde med Bari og til dels i Italia, men han så at Andrea Pirlo løper ikke nok til at det funker i Chelsea, vi spilte mer offensivt for han hadde Kanté som kunne dekke opp for dekke opp for folk, men han er ekstremt dyktig til å bare sette de rammene som må til for å bygge fundament først, og så kan heller kreativiteten komme når, når det skal til. Det er en spiller som har spilt ved siden av noen av de mest kreative spillerne i historien, sånn som Sindin Zidane, og man har hatt nok av offensive spillere som har blomstret voldsomt under seg til at han har også det på seven at han er han er flink til å gi plass til enere som skal uh, få lov til å blomstre offensivt, men det er det for å si et fundament av noen roller som må deles ut i et kontesystem først. Det var flere andre juniorer til at Chelsea brillerte. På grunn av 10.
1: plassen spilte de i Europa, så kontet hadde ekstra tid på treningsfeltet. Spillerne pratet om steinhare økter hvor kontet stoppet spillet om noen så var marginalt ute position av og til duka journalisterne opp til presskonferansen, for så å se at Conte fortsatt var ute på feltet med spillerne. Med færre kamper hadde Chelsea heller ingen skader, eller nesten ingen skader, og Conte kunne bruke det samme laget nesten hver uke. Faktisk brukte han kun 16 utespillere hele den ligasesongen.
0: For andre gang på rad vant Conte ligan i sin første sesong. Chelsea sikret troféet med en sen seier mot West Bromwich, og etterpå beskrev Conte triumfen som ett mirakel. Men allerede da var han bekymret for neste steg. Han visste at Chelsea ville få det mye tøffere
1: neste sesong, og at de på ingen måte var forberedt. Conte hadde grund til å være engstelig. Chelsea hade klart seg med en liten stall så langt, men nå skulle det ut igjen i Champions League, så så fort sommeren var i gang, Conte om å få signeringer, både bak sceneteppet og i pressen. Om de ikke får sterket, sa Conte, så stod Chelsea i fare for å gå på en ny såkalt Mourinho-sesong, og vi kan jo bare tenke oss vad Mourinho selv tenkte om akkurat det utspillet. Historiken viste att Conte hadde rett. Både
0: Liverpool og Leicester hadde nylig kjempet om, eller vunnet liga i sesonger hvor de ikke hadde spilt ute i Europa. Begge hadde falt fullstendig fra hverandre den neste sesongen, så Conte trengte en større stall men i stedet ble han faktisk mindre.
1: Chelsea hadde allerede solgt Oscar og Ivanovic, og nå forsvant også John Terry, Begovic, Matic, og ikke minst Costa, som fikk beskjed av kontet om at han ikke var med i planene, og som like greit bare dro hjem Brasil og nekta å komme tilbake. Til slut fikk Chelsea in en del navn, bland annet Caballero, Rudigur, Bakayoko, Morata, Sapa Costa, og ikke minst Danny Drinkwater, men dette var jo mildt sagt hit miss. Ja, for i ettertid har dette en av de verste
0: overgangsvinduene på lang tid. Bakayoko falt fullstendig gjennom, Drinkwater holdt på ingen måte nivået, og Morata mistet fullständig selvtilliten. Många av disse navnene var andre valg som Chelsea kjøpte etter å ha gått grupper av førstevalget. Och da sesongen kom i gang, betalte konteprisen.
1: Chelsea var en av det laget de hade vært. I februar lå de 18 poeng bak City med et nylig 3-0-tap hjemme mot Bournemouth i sekken. De hadde spilt 12 kamper mer enn på samme stadie året før, så naturlig nok hadde fraværende tornet seg opp, blant annet i form av syv hamstringsskader. Konte var rasende på at han ikke hadde fått mer støtte fra klubben, og påstod at han hadde gjort en god jobb i det som var en krisesituasjon. På et tidspunkt dit Conte
0: nesten til krig mot sine sjefer via pressen. Han ville hele tiden ha en spillere, og fremstod som en plaget mann som ville bort. Da Chelsea endte på femteplass, 30 poeng bak City, ble han sparket ut av Stamford Bridge. Kanskje burde han ikke suttra så mye, men som Konte Sel «Jeg er ingen diplomat». Akkurat det var noe hans neste arbeidsgiver så skulle erfare.